0: Para mí Los Nevados oh, siento una gran satisfacción porque es una película tan, tan humana, que no ha perdido vigencia. Y terminé haciendo un viaje, Mérida La Paz en autobús y de vuelta, con una cámara de foto y una bolex 16 milímetros, y de allí salió Los Dioses de Cara Blanca. Mi primera experiencia verdadera en filmación la vivo con Juan Santana.
1: Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC y producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Freddy Siso. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión Omar Mesones. Bienvenidos todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el capítulo de hoy, contamos con la presencia de Freddy Siso, uno de los cineastas más fecundos del legendario Departamento de Cine de la Universidad de los Andes y director de uno de los más reconocidos y aclamados documentales de nuestra cinematografía, Los Nevados. Igualmente, Freddy ha sido merecedor del Gran Premio Simón Bolívar del Festival de Cine de Mérida en su edición del año de 1984 por su película Diles que no me maten, basada en un relato corto de Juan Rulfo. Freddy, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ti y a todos los oyentes.
1: Bueno, Freddy, y para dar inicio a nuestra conversación, nos gustaría mucho que nos hablaras un poco sobre tus primeros años de vida. ¿Cómo era Freddy Ciso de Niño? Bueno, mira, nosotros somos hijos,
0: los Cisos, que somos varios cineastas. hijos de Juan Rafael CISO y Felicia Rivas de CISO. Mi padre era un hombre ciego y casi todos nosotros fuimos lazarillos de él, incluso algunos nietos. Nos criamos en el barrio de San Agustín del Sur, La Charneca. Por lo tanto, somos todos charnequeros. Pero varios nos vinimos a Mérida. Bueno, por ejemplo, éramos una familia muy humilde. Vivimos en, el segundo, en la segunda calle del barrio La Charneca y mi papá mantuvo la familia vendiendo lotería y cuadros sellados eh, del 5 de, de, de y 6. No sé si lo recuerda. De allí nos tuvimos que ir en el año 63 porque mi hermano Roberto. Era militante de la Juventud Comunista. En ese tiempo, los enfrentamientos políticos con la recién fundada democracia venezolana eran muy fuertes y en la casa, pues, y siempre iba la dije Paul, buscando a Roberto, que era muy joven. De hecho, pues, este, llegamos a tener, eh, llegué a tener tres hermanos presos. Yolanda, Luisa y Marcelino se los llevaban. Ellos no tenían militancia política, que buscaban a Roberto, pero la práctica de muchos gobiernos que este, intentan llevarse a los familiares para ver si al que buscan se entrega. Nos llevaron a un estacionamiento, una casa en San Bernardino de una tía y fuimos dando muchas vueltas, no, hasta en varios sitios de Caracas. Vivimos en, eh, 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 en San Bernardino, vivimos en el Conde del conde nos fuimos a, 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 la, a los Flores de Katia, a la calle El Centro y en el, la calle El Centro nos tuvimos que ir damnificados porque nos agarró el terremoto de Caracas y la casa donde vivíamos que era alquilado sufrió bastante por poco se cae y fui a, a pasar mis 15 años en, 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 una, en un sitio que se llama Nuevo Día vía por la carretera vieja de Caracas eh, de La Guaira este, cerca, cerca de, de, de Ojo de Agua que se veía de allí el basurero de Caracas. Y allí cumplí 15 años. Y desde los 9 años hasta más allá de los 15, pues siempre estuve saliendo con mi papá, acompañándolo a vender eh, cuadros sellados y loterías de la Lotería de Caracas para ese
1: tiempo. Freddy, fíjate que es casi imposible que no me llame la atención que una familia como la de ustedes, conformadas por un importante número de, de cineastas, estás tú, está Roberto, está tu hijo Guanadi, está Rubén, está Mauricio, en fin, pues toda una familia que se ha dedicado a la cinematografía eh, provengan de un progenitor, eh, de un padre en, en un caso, de un abuelo en otros, eh, de un progenitor que haya sido invidente.
0: Mira, yo creo que nosotros somos cineastas, será cosas de Dios, cosas de la vida, etcétera, etcétera, pero una familia como la nuestra, pues muy lejos, de pensar no solamente que, que podíamos ser este, este cineasta pero Roberto, como estuvo militando en el Partido Comunista, él era mensajero del Club de Leones de Caracas, pero la gente del partido le dijo que si, que si a él no le interesaba de pronto entrar a estudiar teatro, y es por allí que se abre la puerta, cuando Roberto se acerca al teatro. Y él me acerca a mí al cine porque después de eso del teatro él logra entrar a trabajar como pintor de brocha gorda en el espectáculo de Imagen de Caracas. Y él salió de, 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 del espectáculo de Imagen de Caracas como camarógrafo. Entonces, es por allí que, que, que nosotros agarra, que agarramos la, eh, eh, esa beta cinematográfica para la familia. Pero nada, uno no, uno no soñaba con nada de eso, uno lo máximo... Yo a los 14 años empecé a trabajar de, 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 de obrero metalúrgico, de ayudante, de aprendiz. Y claro, yo trabajé en varios sitios, en, en, en sitios donde hacíamos neveras, mostradores para bares, etcétera, etcétera, congeladores. Y yo me, me logré eh, eh, armar muchas, muchas neveras y cosas de esas. Pero un día... Eh, cuando trabajaba en una, en una empresa que se llamaba Corporación Caracas, que quedaba exactamente en el espacio donde quedaba el cine San Agustín. De ahí me votaron porque tuve un contronazo con el, con, con el jefe personal, y, y Roberto me dijo, no busque trabajo todavía, vente para el departamento de cine, que el departamento de cine, está, eh, eh, su primera sede fue en Caracas. Porque el, el Consejo Universitario de la Universidad decidió crear el Departamento de Cine, pero su primera sede en Caracas para reclutar técnicos y luego llevárselos a, a, a Mérida. Roberto me dice, no, vente y trata de, de, de aprender un poquito fotografía para que aprendas a revelar y a copiar algunas fotos y esto y lo otro. Y allí... <ríe> El departamento tenía, tenía, este, el director era Carlos Rebolledo, y había un laboratorio en blanco y negro, en 16 milímetros, que, que, que su responsable era un señor chileno llamado Américo de Endarién. Este señor, yo le acerqué y, y él no tenía ayudantes, entonces me dijo que si yo lo podía ayudar, y bueno, y ahí fuimos compartiendo, este, y fueron pasando los meses. Mientras tanto, yo iba aprendiendo con el señor Américo el proceso de revelado y copiado del de material blanco y negro eh, 16 milímetros. Eso pasó menos de un año cuando la universidad o el Consejo Universitario de la Universidad decide que el Departamento de Cine tiene que regresar a su sede natural, que es Mérida. Por supuesto, cuando eso se plantea, bueno, yo ni soñar en venirme a Mérida, ¿no? Y bueno, cuando se vayan, yo me busco, me busco un trabajo. ¿Por qué? Rebolledo también hizo que en esos meses que yo estaba allí, me, me pagaran uno que otro mes, ¿ves? Y, y eso me, 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 me permitió más o menos, además que uno trabajaba no solamente para ayudarse a uno, sino para ayudar a la familia, para ayudar a mi mamá. Yo cuando ganaba 70 bolívares a la semana, que era el, 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 el sueldo que empecé a ganar, 10 bolívares diarios, yo le daba la mitad a mi mamá y la mitad me quedaba a mí. Y con esos 35 bolívares yo pagaba, vivíamos, vivíamos en La Vega, en, lo, en el bloque 2 de La Vega, en el piso 15, y de ahí, bueno, eh, pagar pasajes, eh, desayunar y almorzar, y, 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 y llegaba la otra semana y a mí todavía me quedaba algo de esos 35 bolívares. Bueno, se, se, se plantea la ida, le ofrecen, estaba Donald Mayeston, Adulia Santana, que era la esposa de Donald, eh, Roberto con su esposa La Negra, Elena Sanoja, cuando le dicen al, al, al señor Américo de Endarién, este, ¿usted sí se, se quiere ir a Mérida? Y le dice, sí, yo me puedo ir a Mérida, pero ¿cuánto me pagan? Entonces Carlos Rebolleu le dice, tenemos un sueldo para usted de 1.500 bolívares mensuales. Y el señor Américo le dijo, mire, yo por 1.500 bolívares no me voy a ir a Mérida. Yo aspiro a 1.800 bolívares. Y Rebolledo sacó sus cuentas, etcétera, etcétera, y dice, no, 1.800 bolívares no le podemos pagar. Y él dijo, no, por 1.500 no me voy. Y entonces se paraba el laboratorio. ¿Qué pasó? Rebolledo me llamó y me dice, Freddy, ¿tú eres capaz de ponerme a funcionar ese laboratorio allá en Mérida? Y yo lo que era, era un aprendiz, güey y había visto algunas cosas y bueno, ya yo sabía preparar los, los, los reveladores, los fijadores, los detenedores y sabía cómo se montaba la máquina y tal, había visto en, en lo oscuro cómo se montaba se manejaba la, la, la copiadora etcétera, ¿ves? y yo le dije yo creo que sí, pero ¿cuánto me vas a pagar? me dijo, bueno, te vamos a pagar 1200 bolívares <ríe> él bueno, por 1200 bolívares yo me voy yo lo máximo que había ganado eran 500 entonces bueno, nos vinimos Roberto, Elena y yo bueno, pero que llegamos a Mérida y la cosa es, eh, eh, yo no estaba seguro, seguro de que yo pudiera resolver eso. ¿Me entiendes? Lo cierto es que, bueno, en, en ese tiempo llegó un señor al departamento de cine, becado, que había estudiado cine en Los Ángeles, Omar, Omar Villasmil se llamaba o se llama él, y se me acerca. Y me dice, bueno, ¿y cuándo vamos a poder a, a poner a andar el laboratorio? Bueno, cuando sea, y entonces, bueno, por supuesto, ya yo tenía más o menos organizadas las máquinas, la, el, el, el cuarto oscuro, etcétera, y bueno, vamos a revelar algo. Entonces me voy a copiar unas imágenes en la, en la copiadora, pues. Y efectivamente, voy era, era un material que llamaban positivo directo, que era de positivo a positivo. Entonces, y se revelaba como que si fuera negativo y salía positivo. Lo cierto es que empiezo a revelar a, a aquella cosa y empieza a salir en una cola negra, caballero. Y digo, ah, ya, 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 ya. Y, y, y bueno, y, y cola anillo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué, nos, por qué no sale nada? Y, tal? y entonces de pronto me doy cuenta que el borde de la película en 16 milímetros está transparente y toda la imagen negra, por donde pasa la imagen es negro. Y dije, no, déjame ver qué pasó en la, en, la, en, la, en la copiadora. Bueno, había puesto, estaba, vino de Caracas así la máquina, con la ventanilla del sonido óptico puesta, y no la de imagen. Entonces me di cuenta, cambié la ventanilla, volví a copiar, y ah, sí lo pegué. Entonces arrancó realmente el laboratorio y luego de allí bueno este se formaron en el laboratorio un poco a través de mi experiencia una persona como Bernardo Sequera y luego Lino Roa y esa y esa avenida Mérida pues también fue muy beneficiosa porque también uno salía de los barrios de Caracas ¿ve? Y en ese tiempo que vivíamos en que viví en La Vega a Dios gracias viví muy poco tiempo en, es, en esos bloques la cosa era dura, dura. De hecho, por ejemplo, hubo momentos en que este, nos teníamos que traer a algunos de los muchachos, sobrinos, hermanos, por ejemplo, en el caso de Mauri, porque la situación en La Vega estaba demasiado delicada con ellos. Bueno, este, una vez, digamos, eh, cuando he eché a andar el laboratorio, bueno, el, el, el departamento de cine bueno, empezó... A, a, a andar en Mérida. Y lo primero que hice, bueno, fue eso del laboratorio, después hice sonido. Y hacía falta un sonidista también en el departamento de cine. Yo había tenido algún acercamiento con Estefano Gramito. Y me acerqué a Estefano, le, le, le hice una propuesta y se acercó al departamento. Por cierto, él, él tenía un grabador Uber, 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 algo así, la marca, este, y él no conocía a los Nagra. En el departamento de cine habían dos nagras y, y de alguna manera quien se los enseñó a manejar fui yo y por supuesto este, Estefano Gramito es un señor del sonido, pues este, muy reconocido en este país. Ah, bueno, y otra cosa, al llegar a Mérida al poco tiempo, un actor, no sé si lo conoces, José Mantilla, eh, me propuso que me metieran en, en, en un grupo de teatro y me acerqué y, no hace ejercicio pra, practica con nosotros y tal y qué sé yo y yo bueno este no tenía no tenía un, un interés de, de, de hacer teatro ni nada por el estilo pero acompañarlo aprender algunas cosas ver cosas nuevas etcétera y me dijeron, no, 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 mira, aquí o te metes al grupo o te vas. Y yo, bueno, me meto al grupo. Y, de hecho, eh, el grupo se llama Grupo Experimental Mérida, Grupo TEN. e Hicimos varias obras, eh, allí eh, este, también actué y, bueno, eso me fue metiendo también en, en, en el universo cinematográfico, digámoslo así.
1: Ahora bien, Freddy... ¿Cómo fue el camino que te llevó desde el laboratorio del Departamento de Cine de la ULA a convertirte en director de documentales?
0: Mi primera experiencia verdadera en filmación la vivo con Juan Santana. Además, yo no había salido nunca de Caracas y todavía el departamento estaba en Caracas y eso fue como en octubre, noviembre del año 70, y Juan Santana, bueno, se acercó al departamento, él era muy muy allegado allí, y me propuso que, que, que lo acompañara y lo ayudara, y, y nos vinimos a, a, a Trujillo a hacer un documental, chico, que, que casi nadie conoce, que me, me parece muy bueno, incluso hoy, que es Salvador Valero, un artista del común. Ese es mi primer trabajo realmente como asistente, como ayudante, con Juan Santana, y en ese viaje pues, estuvimos cierto tiempo en Valera y sus alrededores, y luego vinimos a Mérida a hacer algunos planos, amén de de eh, conocer a Salvador Valero, que era un personaje realmente encantador. Y en ese tiempo en el departamento de cine, aparte de Donald y Carlos Rebolledo, eh, trabajaba también Fernando Toro, un amigo que no vino, que se, eh, de apellido Marquina, y aquí nos encontramos con Ramón Arellano y Ubaldo Zambrano. Y yo me acerqué, tampoco era que estaba pensando en, en, en qué iba a dirigir, yo digo, bueno, voy a ver si, si, si hago una película de esto, porque a mí, había escuchado este, y había visto algunos documentales eh, que se hacían con, con canciones, qué sé yo, pues de pronto ahorita se me ocurre de pronto eh, alguna canción de Serrat y, 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 y le ponían imágenes, y etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesaron unas, unas canciones de Daniel Biglietti, y Daniel Biglietti llegó a presentarse a Mérida. Entonces me le acerqué y le dije, mire, yo estoy interesado en hacer un documental con, con estas tres canciones suyas, se las va a cantar, nosotros la grabamos, etcétera, y yo después le pongo imágenes. Y me dice, sí, cómo no, no hay ningún problema. Y efectivamente grabamos las canciones para hacer esa primera película, pero yo en ese tiempo esta, estaba leyendo también el libro de Eduardo Galeano, de otro uruguayo como Biglietti, en las venas abiertas de América Latina. Y lo cierto es que bueno, que dejé a un lado la idea de, de las canciones de Biglietti y terminé haciendo un viaje, Mérida a la Paz en autobús y de vuelta, con una cámara de foto y una Bolex 16 milímetros, y de allí salió Los dioses de cara blanca. Una vez me encontré con un galeano, y él había visto el trabajo, había visto Los dioses de cara blanca, y le dije que yo era frediciso, que había hecho esa película, y me dijo, mira, la única crítica que tengo que decirte es que tú dices allí, basado en el libro Las venas abiertas, y no debiste decir eso, debiste decir inspirado. Los dioses de cara blanca, pues, cuando yo la estaba haciendo, que, que todo el trabajo también de animación lo hice yo, había una mesita de animación muy rudimentaria en el departamento de cine. Y bueno, ahí fui haciendo cuadro a cuadro los zoom, los, 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 los desplazamientos, etcétera, etcétera. Y, casi, y, y hice la cámara, la fotografía, la animación, el laboratorio, el corte negativo, la edición, etcétera. En el departamento de cine tenía esa posibilidad de entrar en cualquier área de la producción cinematográfica y realmente aprender. Porque de verdad que fue un sitio con los que trabajamos ahí absolutamente generoso. Por, por, por supuesto, ahí estaba en, en principio la filosofía y la intención de Carlos Rebolledo. Con los dioses de cara blanca me gané un premio municipal del Distrito Federal de, este, documental, o en guión, algo así, no recuerdo exactamente. Lo cierto es bueno que se, se, se presentó, la gente la conoció, y, y una crítica que nunca se me ha olvidado, fue de Motilón, de Edgar Narváez, que me dijo, no, esa película tuya es una mierda, es un, es un panfleto. Pero yo abandoné el panfleto, absolutamente
1: me alejé de eso. Freddy, en el año 1979 diriges Los Nevados.
0: Sí, dirijo Los Nevados, pero entre... Entre los Dioses de Carablanca y los Nevados hay todo un trabajo que se hace en el departamento de cine. Y uno de esos trabajos fue en Ecuador con Jorge Sanginé. Eh, entre Ecuador eh, fuimos Roberto y yo a Ecuador y Roberto hizo de fotografía y cámara y yo de sonido. Yo hice sonido en ese, en ese largo de, de Jorge Sanginé. Sanginé le quedaron algunas cosas por, por filmar en 16 milímetros, blanco y negro, reversible. Y todo eso, este, después llegué aquí a revelar ese, todo ese material de Jorge San Ginés. Y yo le hacía el laboratorio, pero también hacía el, el, el trabajo de sonido, que en ese tiempo él como que prefería trabajar conmigo, ¿ve? como me tenía mucha confianza, incluso eh, cuando llegó aquí, llegó a mi casa y pasó un tiempo en mi casa con su esposa, etc. Este, ella, y yo estaba casado, yo me casé a los 21 años con Mariela Saldivia y de allí, de ese matrimonio, salió... Eh, Guanadi que es cineasta y hizo una película muy bonita este, so, sobre precisamente sobre una, sobre una sobre una fotógrafo invidente venezolana que vivía ya murió eh, en los Estados Unidos este, el laberinto de lo posible se llama el documental de Guanadi este entonces estando San Ginés aquí yo le dije cónchale pero yo quiero hacer otra película, pero, pero no, no, no encuentro qué, qué, qué tema abordar. Entonces nosotros habíamos subido hasta Loma Redonda a filmar unas cosas que le faltaban a, a la película de, de, de San Ginés. Y él vio eh, que en Loma Redonda llegaba la gente de Los Nevados en ese tiempo, eh, llegaban a Loma Redonda y la gente bajaba sus productos por el teleférico y subía lo que, iban, que venían a, a vender eh, y, y a, a comprar a, a Mérida. Entonces él me dijo, ¿y por qué no te ibas para los nevados e investigas ese pueblo y esa gente? A ver si... si vas, conoces y te pones a investigar y si, y si sirve la investigación haces la película y si no sirve no importa no, 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 no te hagan no te des mal por eso pues después te vas para otro buscas otra cosa y yo lo escuché y por supuesto de ahí salió Los Nevados Los Nevados este duramos un año investigando un año filmando y seis meses editando o montando y, y bueno y, y para mí Los Nevados siento una gran satisfacción porque es una película tan, tan humana que no ha perdido vigencia digo yo y muchas veces cuando esa película se ha pasado en Los Nevados no solamente hace llorar a mucha gente de Los Nevados sino que a mí también con Los Nevados este hay una cosa que, que, que a mí me da vuelta con relación al cine venezolano y es Lel. Yo digo, sí, hay mucho cine venezolano, hay muchos cineastas, pero yo creo que, que hay muy poca cinematografía. Y para poner un, un ejemplo de trabajos que tengan que ver con la cinematografía venezolana, por ejemplo, para mí, Araya, con una sola película de Chalvo, que ahorita no este, eh, eh, La oveja negra, yo diría que Los Nevados rescato una, un, un, un documental como yo hablo a Caracas y rescato al Carlos de allí, de aquel Carlos y de ahí pararía, no sé, porque puedo pecar y, y, y es mejor <risa> <risa> evitar sí, por ejemplo, hay, hay una película, no sé si la conoces pero que a mí me parece este, también una propuesta cinematográfica lamentablemente la hice yo
1: y se llama El Regalo yo creo que habría que reconocerle a los nevados, entre otras cosas, que es más de una película en una sola película. Eh, no solamente tiene el mérito de haber logrado retratar a una comunidad campesina que en pleno siglo XX vivía prácticamente bajo los parámetros de la Edad Media en donde el trueque era una fórmula de comercializar y el trabajo comunitario una forma de, de, contra, de compartir el esfuerzo humano. Uno de los personajes llega a decir que hoy soy tu patrón y mañana soy tu obrero. Pero apartando esa documentación, que repito que es, que es uno de los grandes aciertos de la película, eh, también en Los Nevados se cuestiona la historia oficial reciente cuando se pone en duda quiénes realmente fueron los conquistadores del de pico Bolívar. Además que eh, eh, en, ese, en ese tiempo se formó, de
0: alguna manera, un tomeidame en el nacional con relación a eso, a eso de la conquista del Pico Bolívar. Recuerdo que un sobrino de Enrique Burgoy, pues entró a, a contradecir lo que se decía en, en, en los Nevados, pues que este, y, y en la película se dice que fueron tres campesinos los que conquistaron el Pico Bolívar y no el Doctor Enrique. Independientemente de que sea verdad, cuál sea la verdad verdadera, debería debió haber e incluso pienso que todavía estamos a tiempo. Una investigación seria con relación a ese hecho histórico que bien vale la pena aclarar definitivamente. Y, 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 y eso que dices tú, si Domingo Peña fue el guía por excelencia de la, de, de la Sierra Nevada, pues si fue guía era que conocía el camino. Yo no sé si son varias películas, pero es una suma de historias ¿ves? que ocurren allí, que por supuesto es la que le dan... Eh, eh, el valor que tiene este documental. De hecho, en el primer festival del cine, eh, del cine venezolano en Mérida, la competencia de ese primer festival fue todos por igual. Documentales, largos, cortos. Y ahí ganó el pez que fuma en ese primer festival. Pero el segundo lugar lo ocupó Los Nevados. Y hubo, hubo este, discusión respecto a esos premios a nivel de los de, de los jurados pero el cine argumental siempre ha tenido un peso mucho más importante que el, que el cine documental y sobre todo por, por taquillas y ese tipo de cosas y, y, e, e, y, e inversiones, etcétera, etcétera
1: Bueno, Freddy pasamos a tu tercera película Algunos cantantes, algunas canciones esa es del año 1981 tienen, yo le diría
0: que tiene una virtud ese, ese documental, ¿no? Porque es que de alguna manera reunimos a, a Mercedes Sosa, a Pablo Milanés, a Joan Manuel Serrat, a Daniel Biglietti en fotos allí, eh, eh, a Sara González, a Lilia Vera, a Gloria Martí, al Grupo Madera. Y es este, además... Esa entrevista donde participan Mercedes Sosa, Gloria Martí, Lilia, Lilia Vera y, y Joan Manuel Serrat me parece de, 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 de un tremendo valor porque, este, sobre todo, Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat eran pers, pers, artistas que no se podían presentar en su país para ese tiempo. Y ese documental intenta retratar la canción comprometida de esos momentos, representada por... Y hay, una, y hay una frase también allí, de Carlos Puebla, que después pensé, años después pensé, sí, él retrata la realidad cubana allí, cuando, cuando yo le pregunto, ¿y usted vive de la música? Me dice, no, yo muero de la música. Y es que eran artistas muy conocidos, pero que vivían en la miseria en Cuba. Y siguen viviendo en la miseria en Cuba. Y eso es muy triste, eso es muy triste. Y bueno, y al final ese himno del grupo Madera, compañeros de cantos y labores, que le pertenece a todo el mundo, a toda Venezuela le pertenece ese himno, y no a un grupo de determinado signo político. En
1: 1983, Freddy, el sitio de la nice.
0: El sitio de la nice Es un documental que aprovechamos para retratar la realidad de ese lugar que se llama El Anís con la filmación de un corto argumental de Bernardo Sequera que creo que esa película se perdió, eh, eh, la, la de Bernardo Sequera que se, llama, se llamaba El banquete del gobierno o El ventarrón de las dos por cierto ahí, ahí trabajamos con, con, con Motilón y, y bueno, por eso la confianza que él tenía conmigo como para decirme lo que me dijo. Que la tiene todavía. Y es lamentable que se haya perdido ese, ese corto de Bernardo como se perdieron algunos otros del departamento de cine. Eh, no sé si tú conociste una película de Roberto que se llamó
1: Un día de suerte. Claro, Freddy. Claro que conozco y recuerdo con mucho agrado esta película de, de Roberto, Un día de suerte. Y, en mi humilde opinión, creo que es una de las comedias del cine venezolano mejor logradas. Pero creo que me vas a dar una mala noticia, que es que está perdida esa película. Sí, esa, perdi esa película está perdida. Y todo, no hay
0: negativo, no hay nada. No, no, porque eso se quedó en Nueva York. Recuerda que hubo una época en que... El boom de ir a Nueva York a terminar las películas y tal y qué sé yo. Y entonces, como siempre, faltaba dinero, alguna cosa, ¿no? Yo vengo después a buscarlo y, y todo se quedó. Igual eh, eh, otro documental que se perdió también, igual quedó por allá, eh, Víctor Piñero. Porque además el patrimonio del departamento de cine se ha ido perdiendo porque en la universidad los dolientes son muy escasos. E incluso, por ejemplo, los, 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 los negativos de Diles que no me maten y de los Nevados están en la Cinemateca Nacional. Pero yo no sé en qué condiciones están. Pero si, si, si uno no sabe en qué condiciones están en la Cinemateca Nacional, imagínate las condiciones que pueden tener los, los trabajos del Departamento de Cine aquí, donde no hay las condiciones mínimas para conservar negativos. Algunos de esos trabajos que están allí digitalizados de los míos no tienen buena calidad como por ejemplo El Hombre del Anillo Mauri Jason, El Hipercubo Mira la historia del Hipercubo es tan interesante porque es un documental que intentamos hacer sobre un profesor ruso que había aquí de una filosofía muy particular se llama el profesor Andrés Zabrowski, pero él, él, él era profesor de ingeniería y para los años 60, empezando los años 60, un par de estudiantes se plantearon hacer una tesis para demostrar la cuarta dimensión matemática. Y ellos hacen su, su tesis de grado, es una película. Y yo digo que esa es la verdadera primera película del, de la Universidad de los Andes, la que hicieron esos dos bachilleres. Pero ahí está, en los trabajos míos, está un poco de, con una calidad muy baja, pero está el, el, el documental. Terminan su película y van a presentar su tesis de grado. Imagínate, en los años 60, me imagino que montarían la película en un, un viejo, un proyector de esos viejos, Belen Howard, qué sé yo, qué. Y bueno, y cuando está pasando la película, por supuesto, se reventó la película. Y, y el intento de demostrar la cuarta dimensión matemática este, quedó frustrado. Bueno, igualmente ellos se graduaron y en ese documental rescatamos la película. Yo le saqué una copia y la incorporé al documental ese que se llama este, El Hipercubo. Porque El Hipercubo es parte de, lo, eh, eh, de, es, de, de esa cuarta dimensión. Hice entrevista a este profesor eh, Andrés Zabrowski, y él dice una cosa tan bonita en ese documental. Y si, y si me dejara llevar por mis predilecciones personales, yo diría que las matemáticas es la más bella de las bellas artes. Eso lo dice él allí.
1: Año 1984, Freddy, diles que no me maten. Diles que no me maten,
0: toda una historia. Por supuesto, después de los nevados, ya yo caí para toda la vida marcado por el mundo campesino. De hecho, no sé si viste que he publicado tres libros de relatos y la mayoría de los cuentos de, de, son cuentos campesinos. Y entonces, como ese universo nevadero me entró a lo más profundo, pues me tocó mucho el cuento de Rulfo. Amén de, 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 de Rulfo pues, y su universo. Diles que no me maten, es un cuento, creo, si mal no recuerdo, de, de ocho páginas. Y dijimos, bueno, ocho páginas para hacer un largo, que está medio complicado. Entonces le dijimos, ¿qué hacer con esta historia de Diles que no me mate? Y por una frase que está casi al final del cuento, que eh, Juvencio Nava dice, siempre tuve la suerte de ver todo con tiempo. Yo dije, Juvencio sabe de magia. Y entonces, ajá, y si sabe de magia, ¿qué hacemos para llevar adelante ese personaje? Pues en ese tiempo nos apareció una historia de bailadores sobre la semilla del helecho paramero. Y esa historia de la semilla del helecho paramero se la incorporamos al cuento de Juan Rulfo. Y por ahí fuimos, hicimos la adaptación y convertimos a, 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 a Juvencio Navas, a Drúbal Meléndez, que una vez me dijo, carajito, la película nos quedó buena. A de que la historia de, 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 de la semilla del helecho, pues es una historia que se ve muy bonita, pues. Eh, eh, y pienso que se, se hizo bien dentro de la película. Mario Robles y Ramón Arellano fueron los camarógrafos y los directores de fotografía. Trabajó con nosotros allí Maite Galán, Soyla Castillo, Mariela Saldivia, Julio Alcázar, Flor Núñez, con un excelente de actuación y, y, y una secuencia muy conmovedora cuando se despide de su hijo, Paulino Durán, Fernando Gavidia, bueno, me disculpen los que dejo por fuera. Y bueno, hubo que hablar con Juan Rulfo, o con el apoderado de Juan Rulfo, porque nunca, nunca conocí a Juan Rulfo, él era un, como muchos escritores, pues digamos entre comillas, muy escondidos que no están así dispuestos a hablar mucho con gente que no conocen. Y bueno, yo, me, yo, yo hablé, fue con su apoderado, un señor llamado José Taylor, y me cobraron 8 mil dólares por los derechos de autor. En ese tiempo ya había aparecido el Viernes Negro y el dólar estaba a 10, a 10 bolívares por dólar y total que pagué 80 mil bolívares que me dijo Taylor que ese dinero lo había usado Rulfo para hacerse una operación en Houston de la Vista, porque estaba malo de la Vista. Vino el estreno, bueno, y, 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 y nos ganamos los premios que nos ganamos. Había uno, una normativa, en el, en, en, eso era Foncine en ese tiempo, que decía que si uno se ganaba un premio reconocido por Foncine, la película era automáticamente clasificada a y tenías, creo, la opción de otro crédito para hacer otra película. Dile que no me maten, se ganó la mejor película aquí en el festival, se ganó el Simón Bolívar, se ganó el premio de la Oficina Católica Internacional de Cine en La Habana, se ganó el premio especial del jurado en, en Huelva, que también esa es otra historia en Huelva, el Bochica de Oro en Bogotá, y nunca me clasificaron a El jurado que se reunió en ese tiempo no voy a nombrar a nadie, pero me acuerdo de ellos, este, se negaron a clasificar a Diles que no me maten, porque supuestamente tenía mucha influencia de Jorge San cuando él no tuvo nada que ver con eso. E igualmente, nunca recibimos medio de Pelimex, y si mal no recuerdo, esa película estuvo en un cine de, del centro, de los más grandes, ese que, que quedaba en la bueno, ahí duró como un mes y nunca, nunca nos rindieron cuenta de nada Pelimex hubo mucha influencia de nuestra situación en Mérida estábamos en Mérida trabajando en la universidad etcétera, etcétera y no teníamos recursos vamos a contratar un abogado en Caracas para, para que averigüe cuánto nos van a pagar y todo eso, bueno, fue así así como los Nevados, creo que casi 40 años después Diles que no me maten, sigue teniendo una vigencia bien importante dentro de la cinematografía venezolana.
1: ¿Cómo te sentiste viniendo de, del documental con una película, con una propuesta de ficción, con la dirección de actores? Yo no pensé en eso nunca,
0: porque pues, este, yo tuve mi experiencia en teatro y yo creo que eso me ayudó mucho con relación a... A, 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 a tenía fama de que no se aprendía los textos, me lo habían dicho. Y yo le insistía mucho a Drubal, que tiene que prender los y, y bueno, y por supuesto, lo hizo excelente y no hubo ningún problema con eso. Y hay un gesto que Drubal rescata mucho. Y la última vez que, que, que nos vimos me dijo eso. El gesto de cuando me invitan, el, el cazador me lleva para su casa y yo detrás de una piedra veo que viene con la policía. Esa sonrisa a mí no se me olvida nunca, me dijo Drubal. Eh, eh, diles que no me maten, bueno, eh, sigue siendo, por supuesto, un cariño muy especial por, por, por lo que significó y lo que significa haber dirigido a esta gente. ¿ves? Hay un caso con Diles que no me maten y el gran premio Simón Bolívar que tiene que ver directamente con la universidad. El rector de ese momento, junto con el director de Cultura, no voy a decir nombre tampoco, estaban en el proyecto de cerrar el Departamento de Cine. Pero como el Festival de Cine había agarrado un vuelo muy interesante a nivel nacional, Radio Caracas Televisión se interesó en transmitir el festival y su premiación. Contado por Tariq, eso me lo dijo él a mí. En esa coyuntura, en el festival, ganamos el festival. Lo gana Viles que no me mate, lo gana Mérida, lo gana la universidad. Eso evitó una arremetida de las autoridades universitarias en contra del Departamento de Cine. Porque, se, porque el premio a la película y la cobertura televisiva que había tenido este, lo frenó.
1: 1985, Freddy. Mauriz Jason.
0: Mauriz Jason, chicos, ese, ese cuento de Mauriz Jason es extraordinario. No sé si viste ese, ese documental. Eso de, de que va un, una Navidad, acompañaron a un párroco amigo de él a la iglesia de, de Jají. Y él le dice: Llévate tu violín y, y me acompañas cuando estoy dando la misa. tú y, y, entonces, y evidentemente, bueno, como él dice, me voy con mi carrito y, y, y llego ahí y su amigo empieza a dar la misa, y, y él va a un alto que tiene ahí la iglesia, cuando él llega allí hay unos músicos campesinos, y dice, ¡ay, ah, ustedes aquí van a, van a también van a tocar! Sí, 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 pero toque usted, nosotros lo acompañamos. Pero Mauri Jason va con su, 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 su violín a tocar, como él dice, este, unas melodías de Bach. Cuando él, el párraco amigo le da la señal de que toque, él empieza a tocar música clásica y además un hombre tan reconocido como él a nivel mundial y en ese momento pues los, sin de que diga nada los campesinos empiezan a acompañarlo y dice qué cosa tan extraordinaria el acompañamiento de esos campesinos Mauricio eso lo hicimos en, como en medio día Aprovechando que vino, iba a tocar y al día siguiente se iba. Entonces fuimos, a, lo entrevistamos en el, en el auditorio César Rengifo, lo grabamos ensayando y listo. En menos de un día hicimos ese documental. ¿no? Y, y por supuesto eh, le dimos una copia y estaba muy, 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 muy satisfecho con ese trabajo, Mauricio Azón.
1: Ok, ok, Freddy. Ahora fíjate, también para ese año de 1985 aparece El Hombre del Anillo. Eloísa Torres.
0: Esos dos documentales eran unos proyectos que, que tuvo Juan Santana y los abandonó. En ese tiempo también estaba llegando al departamento El Mundo Aray y me dijeron bueno, que si yo quer quería terminar esos trabajos entonces eh, al hombre del anillo hubo que hacer el, todo el trabajo nuevamente de los dos documentales son dos documentales que, que creo que no duran ni 10 minutos cada uno e intentan Recoger la memoria de alguna manera de artistas populares venezolanos. De Loisa Torres no encontré nada, que no, hay, hay copias en el departamento de cine, creo, pero, pero en cine, ¿ves? No está digitalizada. Eh, lo del Hombre del Anillo se digitalizó de la pantalla de la Moviola, así como algunos otros trabajos que están ahí para rescatar de alguna manera esos trabajos y, y que no se pierdan. ¿ve? Año
1: 1987, Freddy. Buenos días, América.
0: Eso, eh, es, esa historia también es un documental que abandonaron aquí eh, en Mérida, un director peruano, porque eso es un, un festival que se filmó en, en Lima, con el gobierno de Alan García, creo que el primer gobierno de Alan García. Esa gente se trajo todo ese material, era un montón de material sin organización y sin nada, y yo me encargué de, de igual, en ese caso estaba mundo encárgate de este trabajo, organízalo, y, y fue un buen, buen, buen documental, pero no sé qué se hizo, de ese material no tengo yo
1: nada, no tengo nada. Año 1990, Héctor Mujica, humano y combativo.
0: Héctor Mujica, no sé si conociste el personaje, un venezolano íntegro, yo diría, de esos comunistas que de verdad tienen, en el caso de él yo diría que aportó mucho a este país, fue candidato a la presidencia y, y estoy absolutamente seguro que Héctor Mujica hoy no, como, como político, no reivindicaría lo que está pasando en este país. Por eso me atrevo a decir un comunista de verdad, muy humano, muy humano, como, 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 como el título lo dice. Y además, eh, compartir con él fue una cosa. Ah, bueno, nos ayudó este, eh, eh, en ese trabajo mucho, Dacha Nazoa. Además, estábamos Víctor Luker, Oscar Chaparro y yo haciendo ese documental. Fue muy agradable, de verdad. Y, y, y Héctor Mujica, un político venezolano
1: olvidado injustamente 1992 el regalo
0: el regalo es un homenaje que yo le hago a mi mamá y a mi papá eh, eh, este, pero sobre todo a mi mamá es una historia basada en un texto que, que escribí que se llama eso es lo que voy a seguir haciendo y eso es, es, es el amor de ella por todo lo que la rodea no solamente sus hijos, su esposo, este, eh, su país, etcétera. Es una propuesta que le dieron por catalogarla como docudrama. Yo digo que es un documental. ¿eh? y respecto a ese a ese trabajo, Rodolfo Izaguirre tuvo unas palabras muy muy bonitas e importantes por vos.
1: 1998 Medewadi.
0: Eso es una <coughs> coproducción entre el Departamento de Cine y una organización, ah, no, están las organizaciones indígenas yecuanas, y da el financiamiento un organismo alemán, que ese eh, financiamiento lo consiguen los grupos indígenas yecuanas del Estado de Bolívar. Es un documental en la cuenca del río Caura. La idea de ese documental era denunciar la intención del Estado venezolano de desviar las aguas del río Caura, hacia el río Caroní, para aumentar el caudal del río Caroní y, y así seguir desarrollando todo el guri. Y por supuesto, eso iba a traer unas consecuencias, así como tú nombraste el, 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 el Caño Mánamo, esto iba a traer unas consecuencias parecidas a Caño Mánamo, porque iba a inundar una cantidad importante de territorio donde habían comunidades indígenas, selva eh, animales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, muchos grupos eh, ecologistas, políticos, eh, eh, estaban, se oponían a ese proyecto. Y ahí hicimos ese, ese documental en toda la cuenca del río Caura y hay otro río, este, no recuerdo el otro río, el nombre del otro río. Lo cierto es que navegamos todo eso. Bueno, ese, eh, ese documental fue un dolor de cabeza. Yo estaba ya de director del Departamento de Cine. El primer día de... <coughs> De, de, de filmación vamos navegando y nos bajamos de, de en una comunidad a otra y tal y qué sé yo y en una de esas Ramón Tomé un jefe indígena y enfermero que agarra el tenemos el trípode baby y el cabezal Ron montado en el trípode este iba director de fotografía mi hermano Mauri cuando Mauri ve que Ramón Tomé lleva el trípode entre las piernas le dice, baja ese trípode. No, 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 tranquilo, aquí lo llevo. En una de esas, la, la curiara se movió un poco de lado y lado y se cayó el trípode dentro del río Caura, por lo menos 12 metros de profundidad. Y se perdió. Hubo, lo buscamos de mil maneras y no pudimos. Eso fue empezando. Más arriba, bueno, bueno, vamos. ¿Qué hacemos? Nada, vamos. dije yo, y vamos. Y seguimos navegando arriba arriba. Por allá nos teníamos que bajar. En unos raudales, y unos irnos a pie, y el bongo, la, la curiara se fue por otro lado, y de repente por allá la ven que la bicha, y, y de trambucó, y trambucó, y que no, que se, 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 se volteó y se hundió todo. No, yo estaba que me moría, porque es impresionante el primer día, y bueno, lo, lo, el, si fue que chocó con unas piedras el, 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 la curiara, pero no pasó más nada. Aquí en la universidad dijeron, como lo único que se perdió fue el trípode, dijeron, este, no, eso fue que se robaron el trípode y lo vendieron, o qué sé yo. Y yo era el director del departamento de Cine. La denuncia de ese muro trasvase que querían hacer, se llamaba el trasvase, que querían hacer en la cuenca del Caura, no hubiese sido nada para lo que está pasando hoy en esa zona con el arco minero hubiese sido mejor que hubiesen hecho el muro de trasvase e inundaran toda esa zona para que no hicieran lo que están haciendo en esa, eh, 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 en esa selva hoy.
1: 2001, Freddy, ahora que miras con tus ojos.
0: Ese es un documental de, eh, eh, que hice ya fuera del Departamento de Cine. Yo entré a trabajar en el Departamento de Cine, eh, me reconocieron eh, de 1970 y estuve activo allí hasta diciembre de 1998 proyecto que ya empecé a hacer digamos de alguna manera eh, eh, independiente es un documental donde yo intento explorar algunas maneras de, de narración y se basa en textos de varios escritores y poetas que es el, el, el núcleo de la historia con la actuación de una muchacha que, que de alguna manera ilustra uno de los poemas que se narran dentro del documental.
1: 2006, Japón a lo lejos.
0: Japón a lo lejos es este <coughs> prácticamente un monólogo actuado por, actuado por mí. Es un largo como de 87 minutos. Está eh, eh, inspirado en un personaje de una novela del de actor, eh, eh, el, el Autor eh, peruano Manuel Escorza. Una novela que se llama El jinete insomnio. De esa novela extraje un personaje, un, un, un topógrafo, que descubrió que el mejor negocio del mundo es administrar la muerte. Pero para cerrar el negocio con la muerte necesita el apoyo de los japoneses. Y él piensa irse remando despacio a hablar con Hirohito para hacer el convenio y a partir de allí administrar la muerte. Dice que este, hay que hacer escasear el producto para que la gente se vea en la necesidad de comprarla. Su, su, su lugar de trabajo va desde el río Bravo hasta la Patagonia. Donde lo necesiten cualquier comunidad indígena, él va a hacerle los planos de sus de su tierras con la esperanza de que recuperen la propiedad de sus tierras. Y es un delirante. Una película difícil para el espectador normal porque prácticamente es un solo actor el que está. El que, el que... Eso se hizo en todo el páramo, aquí en el páramo merideño, desde el punto de vista de la fotografía. El sonido está muy bien hecho, muy bonito. La hizo Mauricio, mi hermano, la fotografía y la cámara. Pero un poco complicado para. para, para, para pensando en, la, en, en el en el
1: cine comercial normal. 2011, Freddy. Deseo que plantes una semilla.
0: Este es como un segundo documental en los nevados. Pero ya los nevados un poco diferente. Ya hay, hay ciertas cosas que han ocurrido en los nevados que han pasado como ya hay, ya hay motos, ya hay jeep, ya hay luz. La población no está tan aislada como el primer documental. Es un documental de alguna manera, yo diría que poético y filosófico a la vez, porque hay un campesino que entrevisto allí que es como, como, como un filósofo este, lleno de sabiduría. Sí, muy 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 limitado ha sido su, su, su distribución de, esta, de este documental. Bueno, y de los demás también. En el
1: 2021 diriges De la palabra amor.
0: De la palabra amor es un documental que hice eh, prácticamente en el Valle de Mérida y alguna gente de, las, de la ciudad que fue allí lo estrenamos en el Cebán, por cierto. Muy limitado su, 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 su visualización porque a veces nos autocensuramos o tenemos cuidado con las cosas para no entrar o caer en... en, en en situaciones desagradables porque hay cosas que se dicen allí que de pronto a alguna gente no les, no les va a gustar. La palabra amor es basado en entrevistas. Eh, 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 también es un documental de 45 minutos que hice yo solo. Ahí no participó más nadie. Dice la cámara, la fotografía, el sonido, la edición, eh, el financiamiento, si es que hubo financiamiento. Y trata... Del amor de la gente a todas sus cosas. El amor propio, el amor a los hijos, el amor a, 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 a al esposo, a la compañera, a la novia, a, a la patria. Y cuando se habla del amor a la patria es donde tuve un, algún cuidado de no levantar mucho polvo para evitar riesgos y, 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 y y crearle situaciones desagradables a mis compañeros, por ejemplo. Pero ahí está, eh, eh, todas esas películas de las que hemos hablado están en YouTube, <coughs> y la gente pues, puede acceder a ellas eh, eh, este, buscando, buscando por el nombre de cada una, o buscando el nombre de Freddy Siso y, y ahí ya las encuentra.
1: 2023, eh, esta sería tu más reciente cortometraje, película, Véngame un milagro. Sí, esa es una historia que, que conseguí en WhatsApp.
0: Un cuento que estaba por ahí en WhatsApp y dije, yo creo que con esto se puede hacer un, un argumental. Y bueno, hablé con mi hermano Robert. Yo en este momento, por ejemplo, del punto de vista de equipo, el, no tengo computadora, no tengo cámara, no, no tengo grabador. este Y bueno, así como Julie nos está haciendo este gran aporte eh, porque no tengo equipos los el, 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 el equipos lo que tenía están obsoletos y la computadora con la que trabajaba se me echó a perder y, 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 y producto de la situación económica pues este, estoy esperando tiempos mejores a ver, a ver si se puede arreglar pero entonces Roberto me prestó la cámara todavía no se me había echado a perder la computadora y lo hicimos entre tres roberto siso gerardo ramírez peña y Candy, y, y yo hicimos ese. y con gente del, del valle prácticamente todo solo eh, eh, osvaldo hidalgo eh, un actor con experiencia pero los demás no ninguno tenía experiencia y bueno ahí pienso que, que que desde el punto de vista de la actuación de la, de, 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 de la gente que no tenía experiencia están bastante aceptable pero eh, por lo general los, los comentarios que he recibido que es un trabajo muy conmovedor y, y que a mucha gente se le han salido las lágrimas. A pesar de que cuando lo he mandado a algunos festivales ni siquiera me han aceptado porque pareciera que no fueran tiempos de Dios en estos, en estos momentos.
1: Mira, bueno, Freddy, ya, ya cerrando la entrevista, ya cerra, para cerrar la conversación, Freddy, eh, me gustaría hacerte algunas preguntas que no son nada originales, pero que nos van a ayudar, estoy seguro, a, a conocerte un poco mejor en tus gustos pues, y en tu intimidad. Entonces, una de estas preguntas es, si tuvieras que escoger un libro, si tuvieras la obligación de escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Uno de los primeros libros que yo leí, escogería Puros Hombres de Antonio Arraiz. ¿Y una película? ¿Qué película escogerías? El Rey de Corazones. ¿Y un director de cine? ¿Cuál escogerías? Voy a escoger un,
0: un latinoamericano, Tomás Gutiérrez Alea. ¿Un cantante? Si es
1: de cualquier parte, Serrat. ¿Un personaje de la historia que te gustaría conocer? Antonio José de Sucre. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada?
0: No sé, mira, yo creo que, que lo más bonito es lo que estoy viviendo, es lo que he vivido y, y agradezco por eso. ¿Algo de lo que te arrepientas? Vuelvo a repetir de alguna manera, yo doy gracias por lo que he vivido y por lo que voy a vivir. De manera que los errores que he cometido, sí, bueno, pero... pero o sea, ya lo he hecho, hecho está y, 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 y vamos para adelante.
1: ¿Algo de lo que te sientes muy orgulloso? de mis hijos. Bueno, Freddy, de verdad, muchísimas gracias, no solamente por el tiempo que nos has dedicado, sino también por haber compartido con nosotros todos tus recuerdos y reflexiones en torno a tus películas y tu trayectoria cinematográfica. Igualmente, no quisiera despedirme sin antes agradecer todo el apoyo logístico que nos ha prestado eh, Julie Moreno, eh, sin el cual no hubiera sido posible esta transmisión desde Mérida, hasta Caracas. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.